0: Počúvate vysielanie NLP akadémie. Záujímavosti a novinky o NLP.
1: Po týždni sa hlásime späť.
0: A zo štúdia NLP akadémie vás zdravia Peter Sasin
1: a Iveta Klimeková.
0: V prvom rade sa chceme poďakovať za nádherný darček, ktorý, sme, darček. ktorý sme dostali.
1: Mm-hmm.
0: A dostali sme ho od Lady. Nie od princezny Lady, ktorú poznáš možnosť tej rozprávky Prinzna so Zlatou hviezdou na čele. To bola jediná Lada, ktorú som poznal doteraz v živote. Teraz poznáme ešte jednu Ladu. A nie je to ani Vladimíra, ani Ladislava, je to Lada.
1: Čiže nie je to tá Lada z rozprávky, lenže keď sme ten balíček otvorili tak ten obsah, ten bol teda ako z rozprávky.
0: Bol takme rozprávkový, bol plný perničkov, Dostali sme mm. 100 krásnych perničkov, a nie hociakých. Tie perničky boli všetky v tvare trojlistka a úplne presne znázorňovali naše logo, ktoré má tiež formu trojlistka. A bol k tomu pripojený aj krásny dopis. A naozaj sa chceme veľmi krásne poďakovať, pretože tento darček, ktorý sme dostali, bol za naše vysielanie. Za to, že sa pravidelne postavíme k mikrofónu a celkom zdarma... Sdielame informácie cez vysielanie NLP Akadémie. A ešte to chcem k tomu povedať, že každý jeden ten perníček, každý jeden ten trojlistok bol úplne krásne zabelený v takom malom celofáne s červenou mašličkou. Mm-hmm. Takže ešte raz veľká, veľká vďaka.
1: Ďakujeme naozaj krásne zo srdca. No a s niektorými z vás sa s týmito perníčkami aj rozdelíme.
0: Dnes sa chceme prosprávať o pravidlách. O tom, či ich dodržiavať alebo nie. No a my vám dnes budeme odporúčať Nedodržiavanie pravidel. Teraz nemyslíme samozrejme nedodržiavanie zákonu.
1: Alebo nedodržiavanie pravidel cestnej premávky.
0: V dnešnom dieli vysielania nám skôr pôjde o tie nepísané pravidla. O tie nepísané pravidlá, ktorými sa mnohí riadia a ani nevedia prečo a ani si možno neuvedomujú, že ich tieto nepísané pravidla obmedzujú. Jeden náš poslucháč nám nedávno napísal otázku, ako má reagovať, keď jeho mama, to znamená stará mama jeho syna, keď táto stará mama sa spýtala jeho syna ako sama. Ten syn má, myslím, okolo 13-14 rokov a odpovedal jej na otázku ako sama: úplne perfektne a úžasne. Čo si myslím, že je v skutku dobrá odpoveď. Ja by som bol šťastný, keby tak ľudia viac a viac odpovedali na otázku ako sa majú. To, čo nám však napísal tento poslucháč, bolo to, že jeho mama za ním prišla na druhý deň. A doslova mu tú situáciu obuchala o hlavu, to boli jeho slova, tým, že povedala, že takto predsa ten mladý nesmie odpovedať. Že tak sa predsa neodpoveda na otázku, ako sa máš. No a keď on sa jej spýtal, tak ako mal teda odpovedať? Ako
1: sa patrí odpovedať na takú otázku?
0: Tak jej odpoved, skutočne prišla odpoveď, že ďakujem, dobre. Čiže keď sa k tomu vrátim, tak tento mladý muž, ten vnúk porušil pravidlo svojej starej mamy už len tým, ako odpovedal na tú otázku. A jej to zrejme stálo za to, aby na druhý deň s tým konfrontovala svojho syna, to znamená otca tohto mladíka. A keď sa na túto výpoveď pozrieme z hľadiska modelu NLP, tak zistíme, že bol tzv. porušený metamodel reči.
1: To znamená, že tam bol vymazaný ten, kto takéto pravidlo určuje.
0: Presne tak, to znamená, že ja by som položil v tejto situácii otázku. Kto to hovorí? To znamená, keď hm. tam je niekto vymazaný, kto určuje pravidlá, tak chcem zistiť, kto to hovorí. Kto je ten, kto to pravidlo určil? A to, čo sa veľakrát stáva, je, že ľudia, ktorí takéto pravidlá vyžadujú, aby sa dodržiavali, tak nevedia na túto otázku odpovedať. Kto to hovorí?
1: No to no, je proste tak. To
0: je proste tak. <laughs> okay? Lenže tým pádom sa dozvie, že to pravidlo nemá opodstatnenie. Že nepríde žiadna logická odpoveď. Ja si myslím, že ľudia... To robia možno veľakrát preto, lebo sa boja, že keď niekto povie, že sa má fantasticky, že si u ňoho robia starosť, že to sa preca nepatrí. Pokúšať osud. Môže proste byť. Že zahrmí, trikrát zahrmí a sa to vypomstí, keď niekto povie, že sa má fantasticky, že to akoby zariakne. Uh-huh. Že to je tiež pravidlo, uh-huh. skôr belief, to je skôr belief.
1: Presvedčenie. Uh-huh.
0: A na základe toho presvedčenia možno vzniká pravidlo. Takisto by som sa spýtal, z hľadiska modelu rečí, že čo by sa stalo, alebo čo sa stane, keď takto bude odpovedať, že sa má fantasticky. Aké sú teda konsekvencie toho? Čiže to by bol aj ten tip tomuto poslucháčovi, spýtať sa, kto to hovorí, keď zaznie takéto nejaké pravidlo. A ďalšia otázka by mohla byť, čo sa stane, keď bude takto odpovedať. A tam veľakrát nepríde odpoveď, to ti garantujem. Príde len často také všeobecné, ty sa s tými tvojimi otázkami... <laughs> A mnohí ľudia si tieto nezmyselné pravidla So sebou berú až do svojej dospelosti a vôbec si to neuvedomujú, že vôbec nejaké pravidlá majú. Pretože možno poznáš vo svojom okolí ľudí, ktorí žijú podľa pravidel svojich rodičov a príliš ich to ani neteší. Mm. A ja poznám dokonca príklad. Jedna naša kamarátka je už vyše 20 rokov v dospelosti. To znamená, že už je 20 rokov dospela. A len nedávno sme sa dozvedeli, že jej rodičia nesúhlasia s fajčením a pritom ona fajčí. Ale jej rodičia si myslia, že nefajčí, pretože pred nimi to zatajuje. A keď prídu k nej na návštevu, tak nám hovorí, a prídu naši, zase nebudem týždeň moc fajčiť. A ja sa tak na ňu pozerám a pýtam sa, o čom to je však.
1: Si dospela alebo nie? Si dospela alebo nie, je to tvoj
0: život. No hej, ale keď ja nechcem sklamať našich.
1: A to je ešte nič. Táto naša kamarátka je 20 rokov dospelá. V rodine mám člena rodiny, ktorý je už vyše 40 rokov dospelý, je už na dôchodku a pred svojimi rodičmi je stále nefajčiar.
0: Ide o človeka, ktorý už má vyše 60 Áno. rokov stále predstiera.
1: Stále predstiera, že fajčiar, nefajčiar. Rodičmi,
0: mm-hmm. Aby ich nesklamal. Mm, aby ich nesklamal, uh-huh. no. mm-hmm. Wow. To znamená, je tam určité pravidlo a vôbec nechcem podporovať fajčenie. Sami sme nefajčiari obidvaja, len tam ide o niečo úplne iné. Tam ide o to, kedy si už povieš, že stačí a že sa chceš riadiť vlastnými pravidlami. A toto berte opäť len ako príklad, pretože mnohokrát deti na základe určitých pravidiel sa snažia žiť život svojich rodičov. A pritom im to nerobí možno ani dobre. Pretože poznám prípady, kedy sa zoberú dveja mladí ľudia a rodičia jednému z nich dvoch vyčítajú toho partnera. Pretože nepasuje do ich schémy o tom, ako by mal ten partner vyzerať. Pritom u tých mladých všetko perfektne klape. A tých oblastí, kedy mnohí ľudia žijú podľa pravidiel iných, je mnoho, mnoho, mnoho. A niekedy to môže vyústiť do úplne nepredvydateľných rozmerov, pretože mnohí z nás poznajú pravidlo, že starším alebo autoritám sa neodvráva. <súdňujem> Počul si to už?
1: Hmm. Len potom je to trošku problém, keď si v dospelosti, dospelý človek nevie obhájiť názor.
0: Presne tak, pretože mnohí si nesú zo so sebou ten vzorec, to pravidlo, že autoritám sa neodvráva. A Malcolm Gladwell, ktorý je žurnalista a píše bestsellery, ktoré sú prekladané do mnohých jazykov, v jednej zo svojich kníh píše o postojí k tam v jednotlivých krajinách. A píše to na príklade leteckých spoločností a na príklade, myslím, že Južnej Kóre. A juho linky sa vyznačovali tým, že v porovnaní s inými aerolinkami mali veľmi vysokú nehodovosť. A Gladwell to prisudzuje tomu, že v tejto krajine Existuje jeden z najväčších rešpektov voči autoritám. Tam sa dôstojníci doslova boja odvrávať kapitánom lietadiel, aj keď presne vedia, že to môže mať fatálne účinky a teraz to zober, že majú v sebe nainštalované pravidlo, autoritám sa neodvráva, aj keď ten dôstojník vie, aké to môže mať fatálne dôsledky, aj tak sa neodváži protestovať voči nesprávnemu rozhodnutiu kapitána. A v mnohých prípadoch po leteckom nešťastí boli nájdené čierne skrinky a bolo tam presne zaznamenaný rozhovor posádky, ktorá zahynula aj so všetkými pasažiermi a bolo tam jasné, že dôstojníci mali také náznaky. Oni tomu kapitánovi naznačovali, že možno by bolo dobré pristávať pomocou prístrojov, keďže je tma a také zlé počasie, ale neodvážili sa mu to povedať napriamo. Neodvážili sa nesúhlasiť s jeho výrokom. A potom to skončilo, ako to skončilo.
1: Ja si zase spomínam na iný prípad, kedy sa posádka lietadla bála povedať, že nemá dostatok paliva, že potrebuje núdzovo pristať.
0: Presne tak, to bola myslím kolumbijská posádka pri New Yorkskom letisku a New Yorkskí sú vraj povestní tým, že sú veľmi tvrdí v tom kontakte s pilotmi cez vysielačku. A piloti, ktorí boli z Kolumbie, a je to tiež jedna z krajín, tak ako to popisuje Gladwell, kde je veľmi vysoká miera rešpektu voči autoritám. A skutočne dôstojník, ktorý mal na starosti komunikáciu s vežou, sa bál povedať, že im dochádza palivo. Že už jednoducho nemajú dostatok paliva na to, aby urobili ešte jednu otočku. A to palivo im skutočne došlo a aké boli asi dôsledky, to už si môžete domyslieť. Čo týmto chceme povedať, naozaj zastav sa ty sám v tvojom živote a prever si, ktoré pravidlá len tak dodržiavaš a vôbec ich nerozporuješ, pretože ti ich niekto niekedy dávno dal a nainštaloval. Pretože poznám ľudí, ktorí povedia, že sa to nepatrí len tak dať niekomu cudziemu na ulici kompliment.
1: Že sa nepatrí povedať pokladničke v obchode, že sa dnes krásne usmieva.
0: Alebo že skvele vyzerá.
1: Mm.
0: Chváliť niekomu druhému výzor a vzhľad, to je také ako keby tabu. Uh. Tam vonku, myslím, niekoho koho nepoznáme. Alebo dokonca pochváliť svojho šéfa. To sa predsa nepatrí chváliť šéfa.
1: Mm.
0: To je slizenie. Kto to hovorí? Ja si myslím, že aj šéf sa poteší pochvale, keď mi ju dáš. Pretože pravidlá sa niekedy menia. Napríklad, čo sa týka marketingu, pravidlá sa dávno zmenili. Už dávno neplatí, že kto dá viacej do reklamy, ten viac zarobí. Platia úplne iné princípy. A tie vznikli práve preto, že niekto sa odvážil a rozporoval tie pravidlá, ktoré boli platné a tým pádom dosiahol úplne iný efekt. Dnes už nepotrebuješ dávať milióny do reklamy, aby si úspel. Takisto napríklad na mojom školení Tajomstvo účinnej prezentácie doslova učím ľudí, ako porušovať pravidlá. Pretože existujú mnohé zaužívané pravidlá, ktoré tam vonku robí každý, každý rečník, každý prezentátor a pritom nie sú príliš účinné. Že je dobré porušovať pravidlá a jedným dýchom chcem pripomenúť, že niekedy je dobré dodržiavať pravidlá alebo rešpektovať pravidlá iných. Napríklad, keď ideš do Anglicka, no tak je dobrý nápad rešpektovať, že tam jazdia po inej strane cesty. Či už ako jazdec alebo ako chodec je dobré o tomto pravidle vedieť a rešpektovať ho, že najprv sa pozrieš doprava a potom doľava.
1: Takže ešte raz bavíme sa o tých nepísaných pravidlách.
0: Takže pýtaj sa sám seba, ktoré pravidlá jednoducho sú zastaralé, ktoré si zo sebou nesieš a akými inými pravidlami ich chceš nahradiť. Napríklad pravidlo o viacej smiechu. Proste je dobré sa viacej smiať. Pravidlo dobrých pocitov. Že je proste dobré mať dobré pocity.
1: Takže porozmýšľaj, ktoré staré pravidlá chceš vyhodiť zo svojho života a ktoré nové pravidlá chceš zase do svojho života prijať.
0: My vám pri tom každopádne držíme palce. Dajte nám vedieť, ako sa vám darí. Prajeme vám úžasný týždeň plný... plný
1: dobrých pocitov. A nových
0: pravidel. Majte sa krásne a ostaňte s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie.